0: Kolpingstunde – politisch, sozial und nah am Menschen.
1: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe der Kolpingstunde. Ja, ich weiß nicht, ob Sie das wussten. Es ist schon eine erschreckende Tatsache, denn die meisten der 15-Jährigen in Bayern haben schon Erfahrungen mit Alkohol gemacht. Und ich finde, das muss uns schon ein bisschen nachdenklich stimmen, denn eigentlich dürfen Jugendliche erst ab 16 Bier, Wein, Sekt oder alkoholische Mischgetränke trinken. Schnaps und Kurs sind sowieso erst ab 18 erlaubt. Da ist Aufklärung natürlich angesagt und das hat sich auch die Adolf-Kolping-Berufsschule in München gedacht. Sie hat sich für die Alkoholprävention prominente Unterstützung geholt. Und zwar niemand Geringeres als den aus Film und Fernsehen bekannten Schauspieler Eisi Gulb mit seinem Hacke-Dicht-Projekt die die Hacke an der Adolf Kolping Berufsschule im vergangenen Dezember ablief und was sie für die Schüler und die Lehrer dort tatsächlich gebracht hat. Darüber spreche ich heute in der Kolpingstunde mit Romana Gehl. Sie ist Lehrerin und zweite Konrektorin an der Adolf Kolping Berufsschule und jetzt mein Gast in der Kolpingstunde. Grüße Sie, Frau Gehl. Herzlich willkommen in der Kolpingstunde. Frau Gehl, wieso haben Sie in der Adolf Kolping Berufsschule das Thema Alkohol überhaupt auf den Stundenplan gesetzt. Wieso ist das für Sie wichtig?
2: Ich habe das große Glück, an dieser Adolf-Kolping-Berufsschule unter einer Schulleitung der Frau Garufa arbeiten zu dürfen, die tatsächlich einem viele, viele Freiheiten lässt. Und die Chance habe ich genutzt, um seit mehreren Jahren Suchtpräventionsprogramme zu starten. Im ersten Jahr gab es eine Suchtpräventionswoche, das war 2014, da habe ich zusammen mit einer Sozialpädagogin der Frau Giesau gearbeitet, das ist sehr erfolgreich gelaufen und ein Jahr später haben wir ein Projekt an Land ziehen können und zwar Dance Ergänzt. das ist ein Verein aus Karlsfeld gegründet von der Frau Schober und mit der gemeinsam haben wir ein Flashmob gemacht ein Mitmach-Flashmob, tatsächlich gegen Drogen, gegen Gewalt, gegen Rassismus. Und das ist so gut gelaufen, dass wir auch in den nächsten Jahren einfach Projekte gegen Rassismus gemacht haben, gegen Drogen, gegen Gewalt. Und jetzt kam eben 2019 die Chance, Kondrobs kam auf uns zu, und wir hatten die Chance, wirklich diese Schultourhacke dicht zu starten. Und diese Chance haben wir natürlich sehr gerne und sofort ergriffen.
1: War das eigentlich Ihre Idee? Wie kam es denn überhaupt dazu?
2: Wir haben an der Schule ein Sozialforum. Das ist ein regelmäßiges Treffen mit vielen Institutionen unserer Schule, in dem wir uns wirklich interdisziplinär nochmal ähm, vernetzen und Wissen austauschen. Wir hatten Condrops eingeladen, einfach nur, um über diesen Verein mehr zu erfahren. Und in der Zusammenarbeit mit der Frau Fessmann haben wir von Hacke dicht erfahren. Da war uns eigentlich sofort klar, das müssen wir ergreifen. Einen so bekannten Humoristen, Comedian, Schauspieler wie Eise Gulb, den kriegt man nicht so einfach. Und wenn der dann auch noch zu unseren Schülern spricht und die wirklich packen kann, auf seine Art und Weise, dann müssen wir versuchen, den zu bekommen. Und ich habe eine Bewerbung gestartet, die darf man allerdings nur alle zwei Jahre einreichen, sonst würden wir es jährlich machen. Und ich bin da auf die Frau Preuß und die Frau Emden vom Deutschen Kinderschutzbund zugegangen und habe erst telefonisch Dinge abgeklärt und konnte dann wirklich mit dem Wissen die Bewerbungsunterlagen online ausfüllen. Und über diese ganzen Bewerbungsformulare und die ganze Theorie hinweg haben wir es geschafft, wirklich den Zuschlag zu bekommen. Und dann ging erstmal eine große Planung der ganzen Sache voraus, bis wir wirklich am 2. Dezember 2019 Eisigold bei uns hatten.
1: Was musste da denn geplant werden?
2: Tatsächlich sieht das immer so einfach aus, aber es ist eine große Organisation. Gerade an einer Schule mit über 120 Lehrern und 1400 Schülern circa gibt es einige Vorbereitungen zu treffen. Vor allen Dingen gerade bei einem Projekt, bei dem Medien dabei sein werden, bei dem Videoaufnahmen stattfinden, Tonaufnahmen und Fotos gemacht werden, ist natürlich erstmal eine Einverständniserklärung einzuholen. Sowohl von den Schülern, wenn sie volljährig sind, als auch von den Eltern, und das erstmal einzuholen, war eine große Aufgabe und Herausforderung. Wir haben es aber geschafft und haben tatsächlich über 200 Schüler bei diesem Projekt gehabt. Über 25 Lehrer aus insgesamt 23 Klassen, die wirklich an diesem Projekt aktiv und wirklich bereitwillig und motiviert teilgenommen haben. Und das hat großen Spaß gemacht.
1: Diese 200 Schüler, war das dann auch eine bestimmte Altersgruppe? Oder nach was haben Sie das ausgewählt?
2: Wir haben tatsächlich sondiert. Und zwar haben wir überlegt, welches Klientel betrifft es am meisten. Und wir haben uns dazu entschieden, eher die jüngere Schülerschaft mit hinzuzunehmen. Das sind unsere Schüler aus der Berufsvorbereitungsklasse. Und wir haben aber auch gezielt Schüler angesprochen und Klassen angesprochen, bei denen wir wussten, da ist der Lehrer hellhörig geworden, da ist schon mal ein Vorfall gewesen, da gibt es Bedarf. Da sind junge Erwachsene oder auch schon wirklich Erwachsene mittendrin im gefährlichen Konsum.
1: Und dann vermute ich, haben Sie das Projekt in Unterricht selber vorbereitet, oder? Also das ging nicht einfach los für die Schüler mit dem Tag des Auftritts.
2: Tatsächlich haben wir es so gemacht, dass in zahlreichen Konferenzen vorab die Lehrer von diesem Projekt informiert wurden die Schüler haben wir zwar über dieses Thema kurz informiert, aber sind nicht ins Detail gegangen, um keine Vorurteile aufzubauen und nicht schon irgendwie Ideen festzusetzen, sondern tatsächlich war sozusagen das erste Erleben mit dem Thema wirklich das Bühnenprogramm mit Eisigulb.
1: Also war es vor allem Arbeit für die Lehrer?
2: Ja, es war vor allen Dingen Arbeit für die Schulleitung und die Lehrer wirklich, sich darauf vorzubereiten sich auf das Bühnenprogramm einzulassen und danach natürlich eine Nacharbeitung. Also das Ganze ging nicht vonstatten, ohne dass die Lehrer geschult wurden von Condrops, dass die Schüler geschult wurden und dass das ganze Projekt nachbearbeitet wurde, was wir wirklich intensiv durchgenommen haben, um Nachhaltigkeit an dieses Projekt zu bringen.
1: Sie haben vorhin schon gesagt, dass... Mit IC Gulp, so eine Gelegenheit, bekommt man nicht jeden Tag. Und ich habe mich auch im Vorfeld, ich kannte das Projekt auch noch nicht im Detail und habe es mir dann mal angeschaut. Es gibt auch Videos davon. Und da sieht man sofort, dass Eisigulp Gulp so niemand ist, der mit erhobenem Zeigefinger da irgendwas vorträgt. Für Sie ist das auch so das Entscheidende, dass Sie ja auch als Pädagogin wissen, so mit dem erhobenen Zeigefinger, da kommt man nicht so gut weiter, auch bei so einem Thema, oder?
2: Man weiß vieles. Aber das umzusetzen ist oft nicht so einfach, wenn man eigentlich Jugendliche schützen möchte. Und Eisigulp war ein wirklich grandioses Beispiel dafür, wie man unsere Schüler erreicht. Es war ein langes Programm. Es waren über 90 Minuten ohne Pause. Und die Schüler haben aufmerksam gelauscht, haben gelacht, haben mitgewirkt, haben sich beteiligt, waren tatsächlich voll dabei. Und das hat er unglaublich gut geschafft, über seine humoristische Art, ohne Zeigefinger hochzuheben, indem er wirklich Comedy pur gezeigt hat, bei einem so wichtigen und wirklich bedeutenden Thema wie Konsum von Alkohol, Drogen und sonstigen Stoffen.
1: Hatten Sie das so erwartet, auch so diese komödiantische Art im Auftritt, wie es dann so gelaufen ist?
2: Ich war mir nicht sicher, wie Schüler reagieren auf einen Schauspieler, der natürlich schon ein bisschen älter ist, den Sie nicht aus dem Fernsehen kennen, wo Sie nicht die Bücher und die Filme im Kino gesehen haben. Und da war meine Befürchtung am Anfang ein bisschen größer. Aber das war innerhalb der ersten Minute vorbei, als er auf die Bühne gesprungen ist, da erst mal tatsächlich rumgehampelt, rumgezappelt, rumgetanzt hat und man dachte, okay, was ist jetzt hier los? Und das hat die volle Konzentration unserer Schüler gebündelt. Und das hat er so lange gemacht, bis er alle gepackt hat. Und dann ist er ins Thema hinein. Und über die 90 Minuten hinweg hat er es wirklich geschafft, die Aufmerksamkeit zu halten über verschiedene Szenarien, die er eingebaut hat, verschiedene Geschichten auch aus seinem Leben, wo er von Münchner Diskotheken erzählt hat, was er wirklich erlebt, was ja auch heute noch stattfindet. Wo Drogen ganz offensichtlich konsumiert werden, wo Alkohol eine Alltagsdroge ist, die anerkannt ist, ja, die sogar oft ja so ein bisschen gefordert wird. Ja, wieso machst du denn nicht mit? Was stimmt denn nicht mit dir? Und wirklich die Vermittlung von dem Wissen in Verbindung mit dieser humoristischen Art und der Leichtigkeit hat unseren Schülern wirklich die Augen geöffnet.
1: Hat er dann auch während des Programms den Dialog mit den Schülern gesucht oder war es mehr reiner Input?
2: Nein, es war nicht nur reiner Input. Er ist absolut in Interaktion immer geblieben. Er hatte sowohl die aufmerksamen Schüler und ist mit denen in Dialog gegangen, als auch wirklich ein paar Schüler, und das ist nun mal auch unser Klientel, dass die Aufmerksamkeit nicht lange halten kann. Und die hat er wieder reingezogen. Die hat er angesprochen, die hat er aufgefordert. Da ist er wirklich auch in körperlich näheren Kontakt gegangen. Er ist von der Bühne runtergesprungen. Und das war wirklich besonders zu beobachten, wie er in Interaktion ist mit unseren Schülern.
1: Kann man sich da auch nach dem Programm noch so ein bisschen näher und hat noch miteinander gesprochen? Wie war das danach?
2: Es war danach wirklich so, dass man hautnah mit Eisigold noch sprechen konnte. Es gab Autogramme, die ausgeteilt wurden. Es konnten Fotos gemacht werden. Schüler kamen haben ihn angesprochen und einige unserer Schüler kannten ihn tatsächlich aus Film und Fernsehen. Und es war ein ganz lockerer Umgang. Und Isaac Gulp freute sich besonders und freut sich immer noch ja nach all den Schulen, die er jetzt besucht hat. Und wie ich weiß, sind es über 145 Schulen und über 44.000 Schüler, die schon erreicht wurden mit diesem Projekt, wirklich noch hautnah in Kontakt zu gehen mit den Schülern im Dialog zu bleiben und seine Botschaft zu vermitteln. Das ist ihm tatsächlich, so wie es wirkte und so wie er auch sprach, wichtiger als alle anderen Projekte, die er macht. Schüler zu erreichen und denen so ein bisschen Richtung zu zeigen und sie zu stärken.
1: Apropos Richtung zeigen, was war denn dann IC Gulbs Gesamtbotschaft an diesem Projekttag? Hat er gesagt, lass bloß generell die Finger davon, trinkt nur noch Apfelsaftschorle? Oder hat er eher so einen Mittelweg gezeigt?
2: Diese Buh-Botschaft, alles ist schlimm und bloß fasst nichts an, die war überhaupt nicht. Ja? Es ging eher darum, einen gesunden, durchdachten, verantwortungsvollen Umgang mit seinem Konsum zu gestalten im Leben. Und egal was man konsumiert, das bewusst zu tun. Und Risiken zu kennen, die vorher vielleicht abzuwägen und tatsächlich im Selbstvertrauen in seiner Person so stark zu sein, dass man auch mal sagen kann, ne danke, mach ich nicht mit, aber ich feiere trotzdem gern mit euch mit.
1: Wir stellen Ihnen heute in der Kolpingstunde Eisigulp und sein Hacke-Dicht-Projekt vor. Mit seiner Präventionsshow war der Schauspieler im vergangenen Dezember auch an der Adolf-Kolping-Berufsschule in München zu Gast. Mein Kollege Willi Witte hat Eisigulp dort am Rande seines Comedy-Programms getroffen und wollte von ihm wissen, wieso das Thema Alkohol für ihn so wichtig ist.
0: Alkohol ist ganz einfach die Volksdroge Nummer eins und weil es eben so völlig normal geworden ist und man total dabei vergisst, ja, was es tatsächlich für ein Zellgift ist, ja, denke ich, es wird wirklich langsam an der Zeit, dass man den Menschen darauf aufmerksam macht, hey, Moment einmal, du kannst schon mal ein Gläschen trinken, das ist ja nicht das Problem, ja, aber bitte bleib einfach bei der richtigen Dosierung.
3: Im Film spielt Eisi Gulb den ewig kiffenden Vater von Kommissar Eberhofer. Im echten Leben setzt er sich gegen Drogen ein, allerdings nicht mit erhobenem Zeigefinger. Lieber verpackt er seine Botschaft in ein nachdenkliches, 90-minütiges Kabarettprogramm.
0: Jede Message, die du transportieren willst, funktioniert am besten über die Humorschiene. Weil der Mensch dann lachen kann und wenn er lacht, ist er entspannt. Und wenn er entspannt ist, dann ist er aufnahmefähig für Informationen. Das hat sich erwiesen.
3: In bisher über 150 Schulen in Bayern hat Eisigulp auf die Risiken und Folgen des Alkoholkonsums hingewiesen. Dabei verteufelt er nicht generell jeden Genuss von Alkohol.
0: Ich bin überhaupt kein Biertrinker, da bin ich ein ganz schlechter Bayer in dem Zusammenhang. Was ich durchaus mal trinke, ist ein Gläschen Rotwein zum Essen, das ist schon klar. Ne?
3: ic Groups Programm soll Schüler, Eltern und Lehrer sensibilisieren. Dazu gehört auch, Krisensituationen schon früh zu bemerken und Ansätze für eine mögliche Hilfe zu kennen. Deshalb beinhaltet das Programm Hackedicht auch eine Schulung der Lehrer und einen Elternabend als sogenannter Antipanikabend. Hier geht es darum, Möglichkeiten vorzustellen, wie das Thema Alkoholmissbrauch angemessen in der Familie behandelt werden kann. Aber wie bei vielen anderen Dingen gibt es für den Kabarettisten eine
0: eiserne Regel dass alles im Leben mit der richtigen Dosierung zusammenhängt. Und da kommt eben mein alter chinesischer Lehrer ins Spiel, der gesagt hat, mach alles, was du willst, tu alles, was du willst, erfahr alles, was du willst, iss, trink alles, was du willst, aber eben immer nur die Hälfte davon. Wenn du das begriffen hast, diesen goldenen Mittelweg im Leben einzuschlagen, dann kann nicht viel schief gehen.
3: Eisigulb steckt viel Energie in den Versuch, an den Schulen ein Bewusstsein für die Droge Alkohol zu schaffen. Deswegen wird er auch in den kommenden Jahren viel unterwegs sein, von Berchtesgaden bis Bremen. Willi Witte für das Münchner Kirchenradio.
1: Danke dir, lieber Willi. Ja, Frau Gehl, Sie als erwachsene, vernünftige Pädagogin <lacht> und Lehrerin sind trotzdem natürlich auch nur ein Mensch. Haben Sie eigentlich persönlich bei diesem Projekt bei Eisigulb auch noch was dazulernen können?
2: Ich profitiere in jedem Projekt und ich profitiere jeden Tag, wenn ich ins Klassenzimmer tatsächlich gehe, von meinen Schülern, weil gerade unser Schülerklientel, das benachteiligt ist und im Sinne des Sozialgesetzbuches Menschen mit Behinderungen sind, diese haben eine so ehrliche, so eine nahe Verbindung zu den Lehrern, wenn man es zulässt, dass es eigentlich jeden Tag eine Bereicherung ist und Dadurch, dass ich diese Projekte in dieser Schule machen darf, lerne ich jeden Tag was Neues dazu. Und wirklich auch dieses sich mal zurücknehmen als Erwachsener. Einfach mal zuhören, Chance geben, ins Gespräch kommen zu können und wirklich die Jungen als vollwertige Personen wahrnehmen. Mit all ihren Sorgen, aber auch auch in unserer Schule mit ihren zahlreichen Stärken, die sie haben.
1: Dann war der Auftritt vorbei. Wie war das in der Zeit danach? Gab es dann noch auch von den Schülern ausgehenden Gesprächsbedarf? Wie haben die erstmal so dann reagiert, als es vorbei war, So die Tage danach, die Wochen danach? Wie lief es dann weiter?
2: Eisekulp war auf jeden Fall noch länger Gesprächsthema. Sowohl bei den Lehrern, die sehr begeistert sind von diesem Comedian, Schauspieler und Kabarettisten, aber auch von den Schülern, die es nicht erwartet hätten, so einen Prominenten auch in unserer Schule zu erleben zu dürfen, weil das natürlich ein tolles Entgegenkommen ist auf einer Schulleitung, dass so ein Projekt bei uns stattfinden darf und dass die Schüler aus dem Unterricht herausgenommen werden, sozusagen, um so etwas beobachten zu dürfen. Und Schüler haben sich im Klassenzimmer ganz häufig noch positiv dazu geäußert, wie das auf sie wirkt. Und wir haben das Thema natürlich nachbearbeitet. Das heißt, wir haben sehr wohl geschaut, habt ihr Quellen, aus denen ihr zapfen könnt, um euer Leben zu bereichern. Und man merkt tatsächlich, Jugendliche, wenn man immer so sagt, mei, die Jugend, die wird immer schlimmer und schlimmer, die haben ganz viele Quellen noch. Sie müssen sie manchmal nur einfach wieder aktivieren oder daran erinnert werden. Und das passiert in der Klassengemeinschaft umso einfacher. Jeder für sich hat ein, zwei, drei Ideen, aber wenn man sich zusammensetzt, und so ist es ja in der Gemeinschaft der Schule genauso, dann können ganz großartige Dinge entstehen.
1: Und ich glaube, Sie haben dann auch noch als Teil des Projekts die Eltern der Schüler mit ins Boot geholt.
2: Wir haben nicht nur die Eltern ins Boot geholt, sondern tatsächlich auch Betriebe und alle anderen Interessierten angesprochen. Das war natürlich ein Punkt, der verpflichtend war, ein Informationsabend. Aber das haben wir mehr als freiwillig gemacht. Uns ist es wirklich wichtig, auch in der Zukunft die Arbeit mit Eltern, Erziehungsberechtigten, Betreuern, was ja auch bei uns oft der Fall ist, zu intensivieren und auch die Betriebe mit in die Schule reinzuholen, auch fremde Betriebe, damit sie merken, was haben wir für eine Schülerschaft. Die sind in der Lage zu einer vernünftigen Ausbildung. Die kann man einfangen. Deswegen haben wir diesen Informationsabend veranstaltet, der gut besucht war. Und da war tatsächlich nochmal intensiver Austausch. Es kamen Väter mit ihren Kindern, es kamen Lehrer nochmal dazu, es kamen tatsächlich Leute, die einfach nur interessiert waren. Und es waren auch einzelne Schüler da, die sich einfach nur mal am Abend für die Nachbereitung und für weitere Fragen interessiert haben und an weitere Antworten.
1: Und ich denke ja auch Eltern und vielleicht auch der Handwerksmeister im Betrieb, das sind ja auch Vorbilder. Es kommt vielleicht nicht so gut, wenn Eltern zu Hause zu sorglos mit Alkohol umgehen oder wenn der Handwerksmeister in der Pause bei der Arbeit selber zwei Bier trinkt?
2: Ja, die Menschen lernen ja am Modell und unsere Schüler eignen sich Sachen an, die sie sehen. Sowohl positive, wenn man als Vorbild vorangeht, als auch wahrscheinlich, wie wir selber wissen, ganz einfach auch negative Beispiele. Klar muss auch ein erwachsener Ausbilder und Elternteil wissen, wie vermittle ich einen vernünftigen Umgang was ist der Unterschied zwischen mir Erwachsenen und meinem Konsum und was muss vielleicht der Jugendliche noch wissen und berücksichtigen? Welche Schritte muss er davor durchlaufen, um vielleicht so mit dem Thema umgehen zu können, wie ich das tue?
1: Frau Gehl, wie ist es jetzt für Sie nach Ihren Erfahrungen mit dem hacke projekt Würden Sie das weiterempfehlen?
2: Ich kann das an jede Schule absolut weiterempfehlen. Es ist eine gewisse Vorbereitung, da muss ich eine, zwei, drei Personen verantwortlich dahinter klemmen, aber das ist den Arbeitsaufwand auf jeden Fall wert. Das ist ein Erlebnis wirklich für Erwachsene wie für, für die Jugendlichen, das ist einmalig.
1: Dann bedanke ich mich ganz herzlich, Frau Gehl, dass Sie heute in der Kolpingstunde waren und uns ein wenig berichtet haben über das hacke projekt mit Eisigulp, über den Erfolg und wünschen wir natürlich toi, toi, toi fürs nächste Mal. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.
2: Dankeschön für die Einladung.
0: Das war die Kolpingstunde. Produziert in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaels Wir machen Ihren Podcast.